3: Allez, venez, on va écouter l'info de plus près.
0: Je m'appelle Clélia Touzeri, Donc j'ai 31 ans, je suis maman célibataire. Euh, je suis actuellement en arrêt de travail parce que euh, j'ai eu deux accidents de travail. Et euh, lors de mon deuxième accident de travail, mon diabète euh, de type 2 s'est aggravé. Je suis devenue insulino-requérante.
3: Je vous préviens, le témoignage de Clélia Touzeri est édifiant. Mais pour bien le comprendre, il vous faut savoir deux choses. La première, c'est le lieu où elle vit.
0: Moi, j'habite à Doyer, dans l'Allier. C'est une petite commune à à peu près 17-18 km de Moluçon. Sinon, on va dire, je suis à une heure au nord de Clermont.
3: Et la deuxième, c'est le nombre de spécialistes différents que la jeune femme doit consulter régulièrement pour suivre l'évolution de sa maladie, en plus de son diabétologue.
0: Il faut que je me fasse contrôler par un dermatologue tous les ans. J'ai besoin aussi de me faire contrôler les yeux. J'ai besoin de me faire contrôler le cœur. Je me fais contrôler aussi par une gynécologue spécialiste.
3: Mi bout à bout, ça fait deux rendez-vous minimum par mois. Sauf que...
0: Sur moluçon la grande ville la plus proche autour de chez moi, il n'y a quasiment rien et le peu qu'il y a, ils sont tellement bouqués qu'ils ne prennent plus. Et puis il y en a qui ne prennent plus aussi parce que ils savent qu'ils sont à 1, 2, 3 ans de la retraite et ils se disent ça sert à rien, allez voir directement un plus jeune qui pourra vous suivre plus longtemps en fait. J'ai un grand cercle qui va jusqu'à 100 bornes autour de chez moi pour me faire soigner parce que bah parce que j'ai pas le choix en fait.
3: L'ophtalmologue de Clélia Touzery était tellement débordé qu'il a raté les premiers symptômes d'une rétinopathie diabétique. Une maladie qui aurait pu lui faire perdre la vue. Heureusement, elle a trouvé un autre spécialiste.
0: Le seul qui a accepté de me prendre, donc il a QC. Et le jour où j'avais rendez-vous avec lui à QC le matin, j'avais aussi rendez-vous l'après-midi donc avec mon endocrinologue. Mais du coup, dans la journée, euh, j'ai passé entre guillemets plus de temps sur la route que dans les cabinets puisque j'ai fait en une journée plus de 320 km pour uniquement deux rendez-vous.
3: Ce parcours du combattant pour des soins indispensables, c'est peut-être ce qui vous attend demain. Parce que dans les dix ans qui viennent, le nombre de médecins va baisser et les frontières des déserts médicaux vont s'étendre jusqu'à englober près de 30 millions de Français. Peut-on encore éviter le crash sanitaire qui s'annonce C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. À l'express, heureusement, pas de pénurie de spécialistes santé. On peut toujours compter sur Stéphanie Benz. Salut Stéphanie Salut Xavier je viens d'employer une expression qu'on entend beaucoup dans les médias, les fameux déserts médicaux. Combien de Français vivent dans un désert médical
0: Quelle solution pour mettre fin aux déserts médicaux
3: Un désert médical. Un
0: désert
3: médical. Les déserts médicaux.
0: Le premier désert médical du pays.
3: Stéphanie. Qu'est-ce qu'un désert médical
2: Alors, Un désert médical, c'est une zone où la population rencontre de grandes difficultés pour accéder à un médecin, et notamment un médecin traitant, un généraliste. Elle se définit selon deux critères, à la fois le temps d'attente pour euh, obtenir un rendez-vous mmh. et la distance à parcourir pour voir le médecin. Le fait que les déserts médicaux se multiplient pour les personnes qui sont dans ces endroits a plusieurs euh, niveaux de conséquences. Euh, déjà, on le sait peu, mais euh, quand on n'a pas de médecin traitant, on est beaucoup moins bien remboursé par l'assurance maladie pour ses soins. Donc, c'est vraiment quelque chose d'indispensable, mm -hmm. en fait. Euh, et souvent, les généralistes refusent de prendre de nouveaux patients comme médecin traitant parce qu'ils ils sont, sont saturés. Voilà. Et puis après, bah, du coup, il y a toute un, une série de phénomènes qui en découlent. Le fait que les gens vont aux urgences et donc que les urgences sont saturées, le fait qu'ils attendent pour voir un médecin et donc éventuellement leur état se dégrade, et qui dit état de santé dégradé, dit aussi dépenses supplémentaires pour l'assurance maladie. Donc c'est vraiment mauvais sur tous
3: les points. Est-ce qu'on peut mesurer les conséquences de ces déserts médicaux sur la santé publique
2: alors, c'est difficile de répondre directement à ta question, mais effectivement, euh, l'Association des maires ruraux de France a travaillé avec un économiste et géographe de la santé mmh. qui s'appelle Emmanuel Vigneron. Ensemble, ils ont fait des études sur l'espérance de vie euh, dans les zones rurales. Et effectivement, ils se sont rendus compte qu'il y avait un écart d'espérance de vie entre les zones rurales et les zones les plus urbanisées. Alors évidemment, euh, c'est difficile d'imputer au seul manque de médecins cet état de fait, mais eux, en tout cas, disent que ça participe à cette situation. Et puis, au-delà de ça, euh, bah, on se rend compte que de plus en plus, dans un certain nombre de régions, le manque de médecins a des conséquences très concrètes. J'ai eu le témoignage d'une élue de la Loire mmh. euh, qui m'a expliqué que euh, dans son village et dans les villages alentours, deux pharmaciens, deux officines de, de pharmacie, avaient été obligés d'installer des cabines de télémédecine dans leur pharmacie parce que, tout simplement, les patients autour de chez eux n'arrivaient plus à faire même renouveler leurs ornés. Non, non.
3: Tu cites un exemple dans la Loire, Stéphanie. Où se trouvent ces déserts médicaux
2: On sait qu'il y a une zone qui va grosso modo de la Normandie au centre de la France... Mmh et à l'est euh, du pays qui sont particulièrement touchés. Si vous prenez par exemple les spécialistes, les cardiologues, les pneumologues, les diabétologues, ben on se rend compte qu'en fait, euh, les médecins ne sont pas là où sont les malades. C'est-à-dire que, euh, euh, par exemple, en diabétologie, on voit que les malades sont beaucoup dans le sud-ouest et que les médecins, eux, sont beaucoup dans le sud-est. Donc effectivement, dans le sud-ouest, c'est compliqué d'avoir... Euh un diabétologue Si vous prenez par exemple les cardiologues, on en a aujourd'hui en France 53 pour 100 000 habitants en moyenne. Mais on se rend compte qu'à Paris, par exemple, ils sont 291 pour 100 000 habitants et moins de 20 en Ariège,
3: en Haute-Loire ou dans l'Eure. Et est-ce qu'on sait quel pourcentage de la population française vit dans un désert médical
2: Alors aujourd'hui, on sait que 12% des Français, soit environ 7 millions de personnes, vivent dans des déserts médicaux. Mais c'est un chiffre qui est amené à augmenter et pour essayer de mesurer l'ampleur des difficultés qui sont devant nous, nous, à l'Express, nous avons demandé à la société IQVIA, une société spécialisée dans la gestion des données de santé, dans l'analyse des données de santé, de nous faire des projections et elles ne sont vraiment pas rassurantes.
3: Stéphanie, puisqu'on est à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, je te propose qu'on se projette sur un quinquennat. Quelle sera l'évolution de ces déserts médicaux dans les cinq prochaines années selon les projections d'IQVIA
2: alors d'abord, elle nous a fait euh, une projection un peu globale et euh, d'après ses estimations, euh, 20 millions de personnes de plus demain vivront dans des déserts médicaux. Donc on parle quand même de 27 millions de Français qui vont donc avoir du mal à trouver euh, un médecin traitant dans les années à venir. Pour aboutir à ce résultat, IQVIA en fait, a euh, regardé donc, les évolutions de la population française, les évolutions de la démographie, mm -hmm. euh, et elle a croisé ça avec euh, les projections de départ en retraite attendu de médecins généralistes dans les cinq années à venir, et les tendances d'installation des jeunes médecins, si rien ne change, dans les années à venir. Mm -hmm. Et donc c'est là qu'on se rend compte qu'on va vraiment avoir un énorme problème à gérer très rapidement.
3: Est-ce qu'il y a des nouvelles zones en France qui seront touchées
2: Alors, ce qu'on voit, c'est que les zones qui sont déjà un peu sous-denses dans l'est du pays, dans le, centre, dans le centre de la France, en Normandie, etc., vont s'étendre. Et puis qu'il va y avoir des nouvelles zones impactées, et notamment les banlieues sud et ouest de Paris et plus généralement les banlieues des grandes villes.
3: Je reprends ces chiffres parce qu'ils sont impressionnants. On va donc passer de 7 à 27 millions de Français vivant dans des déserts médicaux en 5 ans. Comment on explique qu'on s'attende à une augmentation aussi forte et aussi rapide
2: Aujourd'hui en France, la situation est déjà très compliquée alors qu'on n'a jamais compté autant de médecins en exercice. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces médecins, beaucoup vont partir en retraite. Et il ne va pas y avoir assez de médecins pour les remplacer du fait du resserrement du numerus clausus à partir des années 90. C'est-à-dire
3: qu'il n'y a pas assez de médecins formés
2: Il n'y avait pas assez de médecins formés. Et donc, le nombre de médecins va diminuer, alors que jusqu'ici, il ne faisait qu'augmenter. Donc, ça va être un vrai changement. Et par-dessus ça, les besoins de soins de la population vont continuer à augmenter puisque les Français continuent de vieillir. Et puis, euh, il faut savoir qu'en plus, la sociologie des médecins change et que les jeunes médecins, aujourd'hui, sont moins enclins et on les comprend à travailler autant que leurs prédécesseurs.
3: Et on sait, Stéphanie, qu'il y a eu un, un relâchement de ce numerus clausus ces dernières années. Est-ce que ça veut dire que la situation s'améliorera ensuite
2: Oui, oui, ensuite, elle va s'améliorer. Mais entre euh, maintenant et dans dix ans, ça va être vraiment très compliqué. C'est pour ça qu'on a besoin de solutions urgentes. C est, c est, le problème est vraiment, ça fait des années qu'on en parle et en fait, il est vraiment devant nous à partir de maintenant.
3: Mmh. Pour empêcher l'inexorable extension des déserts médicaux, l'enjeu est donc de prendre des mesures fortes pour les années qui viennent. Je n'ai pas évoqué l'élection par hasard tout à l'heure parce que les candidats à la présidentielle ont des propositions pour éviter le crash.
0: La première mesure de long terme, c'est en finir avec ce numerus clausus. Moi, que ce que je
2: propose, c'est de faire sauter complètement cette idée de numerus clausus. Nous
0: proposons de lever vraiment le numerus
3: clausus. Stéphanie, tu viens de nous dire que le numerus clausus trop resserré était en cause dans la crise qui s'annonce. Et en réaction, les candidats à la présidentielle proposent presque tous de continuer à augmenter le nombre de places en fac de médecine. On vient d'en entendre quelques-uns. Est-ce que c'est utile
2: en fait, non. <rire> Malheureusement, mais non, c'est pas utile parce que dans dix ans, le fait que le numerus clausus ait déjà été desserré ces dernières années permettra de régler le problème et normalement, on devrait avoir beaucoup moins ces difficultés d'accès aux soins.
3: Ok, donc jouer sur le nombre d'étudiants en médecine, c'est pas la solution. On va continuer de se pencher sur les autres propositions des candidats.
1: Oui, je crois aux incitations financières pour les médecins. Il y a des départements, encore une fois, qui ont mis en œuvre ces incitations financières et cela fonctionne.
3: Les incitations financières pour que les médecins s'installent dans des zones qui en manquent, est-ce que ça marche, comme le dit Marine Le Pen
2: ça marche, mais pas suffisamment. On le voit bien. Ça fait des années que les pouvoirs publics misent sur des politiques d'incitation financière, qui peuvent être d'ailleurs très généreuses, puisque ça peut aller jusqu'à 50 000 euros par médecin qui s'installe dans un désert médical. Et pourtant, ça ne suffit pas. Donc, euh, on peut continuer dans cette voie. On va continuer à débloquer des fonds à perte.
3: Là, on parle d'incitation, mais dans le débat sur l'installation des médecins, il est aussi parfois question de mesures plus coercitives. Est-ce qu'il y a des candidats qui en proposent, Stéphanie
2: Oui, oui, bien sûr, puisque une des pistes, ce serait effectivement de revenir sur la liberté d'installation des médecins. Et donc, Yannick Jadot va dans ce sens-là, puisqu'il propose une forme de conventionnement sélectif. Donc ça, ça veut dire qu'un jeune médecin ne pourrait s'installer dans une zone surdense que s'il si remplace un médecin qui part en retraite. Mmh. Emmanuel Macron a aussi indiqué dans son programme qu'il euh, envisagerait de revenir sur la liberté d'installation. Mais comme le sujet est explosif et euh, que les médecins ne veulent pas en entendre parler, il s'est bien gardé de détailler ce point dans son programme.
3: Et pour commenter ces propositions, Stéphanie, tu m'as recommandé d'appeler un expert.
1: Bonjour, je suis Julien Mousquès, directeur de recherche à l'IRDES. Je suis économiste et euh, je m'occupe de piloter des travaux sur l'offre de soins ambulatoires et plus particulièrement les soins de premier recours sur des sujets d'organisation, de mode de tarification ou de ressources humaines.
3: J'ai fait appel à lui parce que le type de mesures que propose notamment Yannick Jadot a déjà été mis en place pour les infirmiers et les infirmières et Julien Mousquès s'apprête justement à publier une étude sur leurs effets.
1: Et On a pu observer dans le travail qui va sortir euh, qu'effectivement euh, ça réorientait bien euh, les installations euh, dans les autres types de zones, mais euh, les zones intermédiaires ont profité autant, sinon un peu plus, que les zones sous-dotées.
3: Si on limite leur installation dans les régions les plus dotées, les jeunes médecins pourraient donc avoir tendance à se tourner vers celles qui sont déjà moyennement dotées et pas vers les déserts médicaux. Est-ce qu'on peut aller plus loin, Stéphanie
2: Alors, il y a effectivement d'autres façons d'essayer d'aboutir au même résultat. Yannick Jadot, toujours lui, euh, propose par exemple d'imposer aux jeunes diplômés quelques années d'exercice dans une zone désertifiée. De leur côté, Anne Hidalgo ou Valérie Pécresse proposent aux internes de réaliser une stage de quatrième année dans ces territoires désertifiés. Alors à chaque fois, l'idée, c'est que ces jeunes arrivant dans ces territoires qu'ils connaissent mal, les découvrent et prennent plaisir à la vie rurale et décident d'y rester.
3: Et ça, ça a des chances de fonctionner
2: Alors c'est un peu mitigé quand même, quand même. <rire> parce qu'en fait, la même idée a déjà été testée avec les stages d'internat de troisième année de médecine générale. Et dans un certain nombre de cas, c'est vrai que ça peut marcher, mais moi, j'ai discuté avec un médecin, alors complètement par hasard, hein, dans, dans un désert médical qui s'investit énormément pour recevoir des internes. Il en a reçu huit euh, par an et aucun ne reste. Pourquoi Parce qu'il m'explique que, euh, il que euh, soit le, ces jeunes médecins savent qu'ils ne vont pas trouver d'emploi pour leurs conjoints ou euh, qu'ils ont des attaches familiales ailleurs, etc.
3: Bon, est-ce qu'il y a d'autres propositions des candidats qu'on n'a pas évoquées
2: Oui, évidemment, les candidats ne manquent pas d'idées sur le sujet. Éric Zemmour, par exemple, propose de euh, salarier des médecins. Alors, il faut savoir que ce n'est pas une idée nouvelle, hein, parce que, euh, il y a déjà un certain nombre de départements qui se sont lancés dans cette expérience. Il y a aussi la région du centre Val-de-Loire qui a décidé de se lancer, mais ils ont fait leurs calculs et ils estiment que ça leur coûtera 20 000 euros de pertes par an et par médecin. Donc c'est quand même un budget qui n'est pas négligeable. Une autre idée qui est très en vogue parmi les candidats, c'est de continuer à couvrir le territoire de maisons de santé. Jean-Luc Mélenchon, ou Marine Le Pen le proposent par exemple. Alors une maison de santé, qu'est-ce que c'est C'est un lieu qui regroupe plusieurs cabinets, alors souvent plusieurs cabinets de généralistes, mais aussi d'infirmiers, de kinés, etc. qui permet un exercice regroupé qui est beaucoup apprécié des médecins et notamment des jeunes médecins. Et donc, on voit que ça marche dans certains endroits parce qu'effectivement, ça permet de fixer ces jeunes médecins. Mais dans d'autres, et souvent dans les endroits les plus reculés, on voit que ça ne marche pas, que certaines maisons même restent vides. Et donc, ça fait encore une fois beaucoup de dépenses pour un résultat assez incertain. On a besoin de réponses urgentes et on voit bien que toutes ces propositions qui sont mises sur la table par les candidats euh, ne sont pas du tout à la hauteur du défi qui est devant nous pour les cinq prochaines années.
3: L'efficacité des traitements proposés par les candidats pose donc question, alors on va prendre un peu de recul pour voir à quoi pourrait ressembler une cure plus efficace contre le mal rampant des déserts médicaux.
1: des modes de rémunération qui favorisent des nombres de contacts importants, mais pour des tailles de patientèle moins importantes. C'est le cas de la rémunération à l'acte, puisque par définition, les revenus sont corrélés au nombre de contacts qu'on va avoir dans l'année.
3: Stéphanie, j'ai été un peu surpris quand Julien Mousquès m'a parlé de la tarification à l'acte, parce que c'est vrai qu'intuitivement, on ne voit pas forcément le rapport avec les déserts médicaux.
2: Alors en fait, si, euh, c'est même une question majeure, parce qu'aujourd'hui, euh, pour essayer de résoudre cette difficulté qui est devant nous, on a besoin de permettre aux médecins de gagner du temps médical et comment ils peuvent gagner du temps En partageant leur activité, en travaillant différemment en faisant plus appel aux infirmières aux kinés, etc. pour toute une série d'actes qu'ils font aujourd'hui et que d'autres pourraient faire à leur place. Mais ça ça peut pas marcher avec des médecins qui sont payés à l'acte parce que payer à l'acte, ça pousse à maximiser les contacts alors que si on pouvait les payer au forfait comme c'est le cas notamment en Angleterre à ce moment-là, le médecin touche une somme par malade inscrit dans sa patientèle. Une somme forfaitaire qui couvre les dépenses, ou une large part, de la prise en charge annuelle du patient. C'est-à-dire qu'il ne les voit que quand il a vraiment besoin de les voir. Et pour d'autres actes que d'autres peuvent faire, ben, il n'a pas d'enjeu. Il n'a pas d'enjeu financier, donc il peut facilement déléguer tel ou tel acte à, euh, à un autre professionnel de santé.
3: Tu parles de collaboration avec d'autres professionnels de santé ça, c'est encore un verrou qu'il faut faire sauter.
2: Tout à fait. C'est parce que là, aujourd'hui, on voit bien que c'est vraiment la, la seule solution qui reste devant nous. Et d'ailleurs, les pouvoirs publics en ont bien conscience d'une certaine façon, puisqu'ils ont essayé de développer différentes pistes, et notamment des infirmières de pratique avancée. Donc, ce sont des infirmières qui vont pouvoir collaborer avec des médecins généralistes pour les aider dans le suivi de leurs malades chroniques stabilisés. Par exemple Par exemple, les diabétiques, les cardiaques. Mais euh, malheureusement, on se rend compte que c'est un métier qui est vraiment encore peu développé, puisque fin 2021, on en comptait seulement 800 en exercice en France.
1: Et c'est vrai qu'on voit des exemples à l'étranger qui laissent penser qu'en France, on pourrait aller plus loin. Et ça vous pouvez aussi le trouver sur des maladies euh, aiguës, de la petite plaie, euh, un épisode aigu de rhume euh, sur lequel vous pouvez avoir euh, d'abord euh, un accueil et une éventuelle orientation si nécessaire par des professions paramédicales avant de mobiliser les professions médicales et de les mobiliser que euh, euh, si c'est vraiment nécessaire, voilà ce genre de choses.
3: Et évidemment, j'ai demandé à Julien Mousquès pourquoi on ne développait pas davantage ces collaborations qui permettent de libérer du temps aux médecins et donc d'élargir leur patientèle.
1: C'est compliqué parce que vous, vous touchez à des équilibres qui ont été construits au long cours et vous touchez à un modèle sans faire un jour au médecin qui a été construit sur une logique avec un monopole médical relativement important et donc avec toute une série de professions qui sont prescrites par le médecin. Comme on parle de réallouer de l'activité des médecins vers les infirmières, les tensions
3: les plus fortes peuvent être perçues
1: et s'exprimant du côté médical.
3: Des équilibres difficiles à réformer, des tensions, est-ce que c'est une partie du problème Stéphanie
2: ah Oui, c'est même une large mmh. partie du problème. Ça date pas d'aujourd'hui malheureusement. Quand on a voulu développer par exemple le métier d'orthoptiste, les gens qui prennent les mesures des yeux, la mesure de la vue pour dégager du temps aux ophtalmos. les ophtalmos ont fait un blocage total. Quand il s'est agi de permettre aux infirmières de vacciner ou aux pharmaciens de vacciner à la place des médecins, pareil, les médecins ne voulaient pas en entendre parler.
3: Ça, c'était avant le Covid Ça,
2: c'était avant le Covid, évidemment. Et on voit que d'autres initiatives ont été lancées par les pouvoirs publics pour effectivement faire travailler mieux les, ensemble les médecins et les autres professionnels de santé. Alors, il y a les CPTS, l'assurance maladie et les médecins AD les acronymes, donc les CPTS pour les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé, ou euh, plus récemment les Services d'accès aux soins, SAS, mmh. qui sont euh, expérimentés dans certaines régions. L'idée, c'est à chaque fois d'inciter les libéraux à se coordonner pour organiser la prise en charge de ces soins non programmés. Donc c'est la petite urgence, en fait, qui ne nécessite pas d'aller à l'hôpital, mais pour laquelle vous devez quand même voir un médecin dans les 24 à 48 heures. Et en fait, on se rend compte que ça patauge, les médecins n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux. On voit que ça prend énormément de temps.
3: Ces différents projets dont tu parles et qu'on peine donc à faire avancer... C'est pas très rassurant, Stéphanie, pour éviter le crash sanitaire qui s'annonce à court terme.
2: Ah oui, effectivement, pour l'éviter, il va falloir vraiment réussir à convaincre le généraliste euh, de travailler autrement. Et il va falloir le faire très vite. Mmh. Euh, et pour ça, en fait, on a une occasion euh, qui s'ouvre devant nous. C'est la renégociation de la convention médicale qui est prévue en fin d'année. Donc, la convention médicale, qu'est-ce que c'est C'est le texte qui lie euh, les médecins libéraux à l'assurance maladie et qui détermine les modalités de leur rémunération. Donc, c'est vraiment le meilleur moment pour euh, essayer de faire bouger un peu les choses et de mettre en place des nouvelles façons de travailler. Mmh. Donc en fait, on se rend compte que quand on parle de santé et des difficultés de la santé en France, eh c'est pas que l'hôpital dont on parle beaucoup, c'est aussi effectivement la médecine de ville au sens euh, médecine libérale, donc euh, les médecins généralistes en ville ou à la campagne, évidemment. C'est aussi l'aménagement du territoire, parce que si euh, toi, Xavier ou moi, on n'a pas envie d'aller s'installer euh, à la campagne parce qu'on sait qu'on n'aura pas d'école pour nos enfants, euh, pas de, de travail pour notre conjoint, bah, il faut, on peut comprendre que les jeunes généralistes, ils n'ont pas envie non plus d'aller à la campagne dans ces conditions-là. Et puis, il y a un autre problème qui est vraiment très important, c'est qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics, pour décharger les hôpitaux, veulent réorienter une partie des patients sur la ville. Et on se rend bien compte que ça ne va pas être possible que les médecins de ville n'ont pas cette capacité à absorber encore davantage de patients, encore davantage d'actes et de soins à prodiguer. Et donc, il va falloir à la fois régler la, la question de la ville et la question de l'hôpital.
3: Tout remettre à plat et engager des réformes rapides au-delà même de la politique sanitaire. On espère que ce podcast pourra inspirer les finalistes de la présidentielle. Merci Stéphanie. Merci, Xavier. Stéphanie Benz du service Sciences et Santé de L'Express. Je rappelle qu'on peut retrouver tous tes articles sur notre site internet l'express.fr et que le premier mois d'abonnement est gratuit en ce moment. Quant à vous, chers auditeurs, si cet épisode vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Courez vous abonner à La Loupe sur votre plateforme préférée, Apple Podcast, Spotify ou Castbox, par exemple. Vous y trouverez un nouvel épisode chaque matin dès 6 h Celui-ci a été fabriqué avec Jules Cro, Margot Lanuzel et Mathias Pengili. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.